0: Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, 30 de setembro de 2021 é o dia de hoje. Estamos aqui para mais um Devocional Diário. Vamos lá? Hoje vamos falar de mais um personagem que é gente como a gente. Gente, esse capítulo é intenso, é um capítulo muito rico. E não vai ter como, eu, eu acredito que eu não vou conseguir pará-lo aqui no meio para gravar em dois dias. Então, vamos nos esforçar hoje a ouvir esse Devocional mais longo, mas que vai nos possibilitar que... Um conhecimento intenso, tá? Então, do livro Gente como a Gente, de Max Lucado, vamos falar sobre o personagem Lázaro. E o texto tá lá em João, no capítulo 11, capítulo 20... Não, capítulo 11, tá? Do verso 3 ao 44. Não são todos os versos, eu vou ler aqui o texto para vocês. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que o perfume sobre o Senhor e lhe enxugaram os pés com os cabelos. Então os irmãos de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquela, aquele a quem amas está doente. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro estava no sepulcro já havia quatro dias. Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém e muitos judeus indo visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Disse Marta a Jesus, Senhor se estivesses aqui meu irmão não teria morrido Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se Onde o colocaram? Perguntou ele Vem e vê Senhor, responderam eles Jesus chorou Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. E depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas e deixem ele ir. A última testemunha é o nome do capítulo do Max Lucado. João nos conta tudo o que Jesus fez, mas fala daqueles atos que nos levarão à fé. Selecione sete milagres, começando devagar com o silencioso milagre da transformação da água em vinho e depois em em um crescendo, chega até a ressurreição de Lázaro. Sete milagres são oferecidos e sete testemunhos são examinados, cada um melhorando o testemunho anterior. Vejamos se podemos sentir o impacto do tudo. Imagine que você está num tribunal quase vazio, há quatro pessoas presentes, um juiz, um advogado, um órfão e um futuro guardião. O juiz é Deus, Jesus é aquele que quer ser o guardião e você é o órfão. Você não tem nome, nem herança, nem lar. O advogado está propondo que você seja colocado sob os cuidados de Jesus. Quem é o advogado? Um pescador da Galileia com o nome de João. Ele apresenta seis testemunhas ao tribunal. Chegou a hora da sétima, mas antes de chamá-lo, o advogado revisa o caso. Começamos esse caso com o um casamento em Canaã. Ele caminha enquanto fala, medindo cada palavra. Ele não tinha vinho, nem uma gota. Ele não tinha vinho, nem uma gota, mas quando Jesus falou, a água se tornou vinho. O melhor vinho, delicioso. Você ouviu o testemunho dos participantes do casamento. Eles viram como isso aconteceu. Ele fez uma pausa, mas continua. Então ouvimos as palavras do estrangeiro. Seu filho estava quase morto. Você concorda? Lembre-se do testemunho do homem. Articulado, narra que havia conectado, contactado todos os médicos e tentado todos os tratamentos. Mas nada ajudava o seu filho. Quando estava a ponto de jogar a toalha, alguém falou do homem que curava na Galileia. Com um sotaque forte, o dignatário explicou. Não tive escolha. Procurei-o por causa do desespero. Olhem, olhem o que o mestre fez pelo meu filho. O garoto se levantou e você olhou. Era difícil acreditar que um jovem tão saudável tinha estado perto da morte. Você presta muita atenção quando João prossegue. E, excelência, não se esqueça do paralítico perto do poço, durante 38 anos ele não caminhou. Mas então quando Jesus chegou ali, mas então chegou Jesus e bem o tribunal viu. Lembra-se? Vimos como ele entrou andando nesse, nesse tribunal. Ouvimos essa história e como se não fosse suficiente, também ouvimos o testemunho do garoto com o almoço. Era parte da multidão de milhares que tinham seguido Jesus para ouvi-lo ensinar e curar. Só quando o menino estava a ponto de abrir a sua bolsa para comer, pediram-lhe que fosse ver Jesus. E um minuto estava almoçando, no seguinte, numa festa. João faz outra pausa, permitindo o silêncio do tribunal. Ninguém pode negar esses testemunhos. O juiz ouve, o advogado ouve e você, o órfão, não diz nada. Então chegou a tempestade, Pedro descreveu isso tudo para nós. O barco balançando nas ondas, trovões, raios, tempestades como essa poderiam ser fatal para um pescador. Eu sei, antes vivia no barco e o testemunho de Pedro sobre o que aconteceu era verdade. Eu estava lá, o mestre caminhou sobre as águas e no momento em que ele subiu no barco, nós nos salvamos. João faz outra pausa. A luz do sol entra por uma janela desenhando um quadrado no chão. João passa por cima do quadrado. Então, ontem vocês conheceram um homem que nunca tinha visto a luz. O seu mundo estava no escuro, escuridão total. Ele era cego de nascença. João faz uma uma pausa e rapidamente... E dramaticamente afirma que o homem cego de nascença havia declarado... Jesus curou os meus olhos. Seis testemunhos foram dados. Seis milagres tinham sido verificados. João gesticula em direção à mesa onde estão as provas. A água que se transformou em vinho, a declaração assinada do médico que tinha tratado do filho doente, a cama do paralítico, a bolsa do menino, Pedro tinha trazido o remo quebrado para mostrar a força da tempestade e o cego tinha deixado a sua caneca e sua bengala. Ele não precisa pedir mais esmolas. E agora prossegue João, virando-se para o juiz. Temos um testemunho final para chamar e mais uma prova para apresentar. Ele vai até a mesa e volta com um lençol de linho branco. Você se inclina para frente sem saber o que ele está segurando. Essa é uma mortalha de funeral, explica ele. Colocando o pano em cima da mesa, inclina-se. Com a permissão da vossa excelência, chama a nossa última testemunha, Lázaro de Betânia. Abrem-se as pesadas portas do tribunal e entra um homem alto. Ele atravessa o corredor e para perto de Jesus o suficiente para colocar uma mão em seu ombro e murmurar, Obrigada. A A ternura em sua voz é perceptível. Lázaro, então, se dirige para a cadeira das testemunhas. Diga o seu nome para o tribunal. Lázaro, você ouviu falar de um homem chamado Jesus de Nazaré? Quem não ouviu? Como você o conheceu? Ele é meu amigo. Nós, minhas irmãs e eu, temos uma casa em Betânia. E quando ele vem para Jerusalém, sempre se hospeda conosco. Minhas irmãs, Maria e Marta, também se tornaram crentes. Crentes? Crentes em que ele é o Messias, o Filho de Deus. Por que que você acredita nisso? Lázaro sorriu. Como não poderia? Eu estava morta há quatro dias, estava no túmulo. Recebi as orações e fui enterrado. Estava morto, mas Jesus me chamou para voltar do túmulo. Conte-nos como, o que aconteceu. Bom, sempre fui doente. É por isso que eu vivia com as minhas irmãs, sabe? Elas cuidavam de mim. o Meu coração nunca foi forte, então eu precisava me cuidar. Marta, irmã mais velha, é como uma mãe para mim. Foi Marta que chamou Jesus quando que, que o meu coração falhou. Foi quando você morreu? Não, mas quase. Eu ainda resisti alguns dias, mas sabia que estava perto do fim. Os médicos vinham me ver. Balançavam a cabeça e iam embora. Estava com o pé na cova. Foi aí que chegou Jesus? Não, ficamos torcendo para ele chegar. Marta sentava-se ao lado da cama à noite ficava sussurrando para mim. Aguente firme, Lázaro. Jesus estará aqui a qualquer minuto. Sabia que ele viria. Quer dizer, ele tinha curado tantos estranhos, eu tinha certeza que ele iria me curar. Eu era amigo dele. E o que você fez, o que fez com que ele demorasse? Por muito tempo, nós não ficamos sabendo. Achei que ele poderia estar preso ou algo assim. Ficava, ficava esperando. A cada dia ficava um pouco mais fraco. Ia perdendo a minha visão, dormia o tempo todo. Toda vez que quando alguém entrava no meu quarto, achava que, poder, que eu, poder, eu achava que poderia ser ele. Mas nunca era. Ele não conseguia chegar. Você ficou bravo? Mais confuso do que bravo, não conseguia entender. Então o que aconteceu? Bom, uma vez eu acordei no meio da noite. Meu peito estava tão apertado que quase não conseguia respirar. Devo ter sentado porque Marta e Maria vieram até minha cama e pegaram a minha mão. Ouvi que chamavam meu nome, mas comecei a cair. Era como um sonho, eu estava caindo, girando loucamente no ar. As vozes deles ficavam cada vez mais distantes até desaparecerem. Parei de girar, parei de cair e a dor terminou. Eu estava em paz. Em paz? Como se estivesse dormindo, descansando, tranquilo. Estava morto. O que aconteceu então? Bem, Marta pode contar os detalhes. O funeral estava planejado, veio toda a família, os amigos vieram de Jerusalém, eles me enterraram. Jesus veio para o funeral? Não, ele ainda não tinha chegado. Não. Quando ele ouviu dizer que eu estava enterrado, esperou mais quatro dias. Por quê? Lázaro parou e olhou para Jesus, para provar o seu ponto de vista. João sorriu compreendendo. O que aconteceu então? Ouvi a voz dele. De quem? A voz de Jesus. Mas achei que você estava morto. Estava. Mas não estava dentro do túmulo. Mas não estava dentro do túmulo? Estava. Como um homem morto em um túmulo, ouvi a voz de outro... Não ouve, os mortos só ouvem a voz de Deus Eu ouvi a voz de Deus O que ele disse? Ele não falou, gritou O que ele gritou? Lázaro, saia! E você ouviu? Como se ele estivesse no túmulo comigo Meus olhos se abriram, meus dedos se moveram Levantei a cabeça estava novamente vivo Ouvi a pedra sendo afastada, a luz entrando Os meus olhos demoraram uns minutos para se acostumarem O que você viu? Um círculo de rostos rostos me olhando Então o que você fez? Fiquei de pé Jesus me deu a mão E me puxou para fora Ele pediu que as pessoas me dessem algumas roupas E todos obedeceram Então você morreu Ficou no túmulo por quatro dias E Jesus o chamou de volta à vida Alguma testemunha disso? Lázaro sorriu Uma centena Isso é tudo, Lázaro Obrigada, pode descer João volta-se para para o juiz. O senhor ouviu os testemunhos. Agora eu deixo a decisão em suas mãos. Com isso, volta para a mesa e se senta. O guardião permanece de pé. Ele não se identifica. Não precisa, todos o reconhecem. É Jesus Cristo. A voz de Jesus enche o tribunal. Represento um órfão que é a soma de tudo que viram. Com a festa que não tem vinho, ele não tem nada para celebrar. Como uma festa que não tem vinho, ele não tem nada para celebrar. Como filho do dignatário, essa criança está espiritualmente doente. Como paralítico e o mendigo, ele não consegue andar, está cego, está faminto. Mas a terra não tem comida suficiente para alimentá-lo. Enfrenta uma tempestade tão severa como aquela da Galileia. Mas a terra não tem uma bússola para guiá-lo. E assim, acima de tudo, ele está morto. Assim como Lázaro, espiritualmente morto, farei por ele o que fiz pelos outros. Vou lhe dar alegria, força, cura, visão, segurança, alimento, uma nova vida. Tudo isso é dele, se o Senhor permitir. O juiz dá a sua resposta, lá em Lucas 3,22. Tu és o meu filho amado. Em ti me agrado. Deus olha para você. Vou permitir. Decide ele, com uma condição, que seja o desejo do órfão. João apresentou as testemunhas. As testemunhas contaram as suas histórias. O mestre ofereceu fazer por você o que fez pelos outros. Ele trará vinho à sua mesa, visão aos seus olhos, força a seu caminhar. E, acima de tudo, poder sobre o seu túmulo. Ele vai fazer por você o que ele fez por aquelas pessoas e o juiz deu a sua bênção o resto é com você agora a escolha é sua e é sua meu querido e minha querida tremendo essa analogia né que que se faz aqui com o texto de João em um em um em, um, em uma audiência com o juiz em um julgamento E ele termina dizendo, né, o Max Lucado, a escolha é sua. Porque Deus, ele permite que tudo que Jesus fez foi por nós para nos dar a salvação, a vida eterna, a a reconciliação com Deus. Tudo que Jesus conquistou, Efésios 1,3 diz que quando Jesus morre, ele libera para a gente todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. Também diz, eu não estou lembrando o texto aqui agora, mas um texto que diz que Deus nos, Jesus nos eleva com ele a posição para se assentar nas regiões celestiais. Mas a escolha de viver isso é nossa. E aqui no texto de João, né, ele tem aqui nesse texto do, do julgamento, ele diz, eu vou permitir, mas tem uma condição, que seja o desejo do órfão. O órfão é que vai escolher, tá? Ser ali é, é, guardado por, pelo guardião Jesus, vivenciar a prosperidade, o milagre, a bondade, a alegria de Jesus Ou viver a vida por si mesmo, dando jeitinhos, fazendo escolhas suas Mas essa escolha é só você que pode fazer, eu não posso fazer ela para você A sua mãe, o seu pai não pode fazer para você e nem você pode fazer pelos seus filhos Sabe, a sua esposa não pode fazer por você. Ninguém pode fazer por você. A única pessoa que pode fazer essa escolha de viver o propósito de Deus para a sua vida, deixando que Deus cumpra na sua vida o propósito dEle, sabe, entregando as suas escolhas as suas motivações a Deus e parando de dar jeitinho nas coisas, é você, sou eu, nós é que podemos fazer isso. A decisão é sua. A escolha é sua, e o que você escolhe?